0: Estaba cenando con un amigo en la terraza de un restaurante en Bratislava, la capital de Eslovaquia. Aún no nos habían traído ahí los platos, así que estábamos hablando y mirando a los alrededores de la calle, ¿no? Escuchábamos como dos chicos que habían detrás, detrás nuestro, de nuestra mesa, que estaban hablando español, pero. Estábamos ahí un poco a nuestro rollo, así que decidimos seguir apalancados en vez de saludar como algunas veces hago cuando estoy en tierras desconocidas. Pasaron algunos minutos y uno de los chicos se había levantado para ponerse al lado de nuestra mesa. Cuando mi mirada ahí confusa se coincidió con la suya, me preguntó, ¿Eres Pau? Uh, no me acuerdo si incluyó la palabra ninja después de mi nombre porque se me ha hecho raro algunas de las pocas veces uh, que me ha pasado de más ¿no? y que puedo contar igualmente con una mano. Pero aún así, si era la primera vez que coincidía con alguien que seguía alguno de mis blogs o podcasts en un país extranjero. Y no solo esto, sino que además era capitán de avión comercial de una de las compañías de vuelo más importantes de Europa. Así es como conocí a Oscar. Nos dimos el número de teléfono y quedamos algunas veces por Eslovaquia y lógicamente le pregunté mil cosas sobre pilotar aviones porque ya sabéis que soy un cagado de la vida en esto y tengo que decir que no todas sus respuestas me tranquilizaron. A día de hoy puedo decir que Oscar es un amigo, un amigo al que no, puedo, no pude evitar llamar ¿no? para este episodio del podcast y para que pudiera daros una pequeña dosis de cómo funciona esto de hacer volar a unos miles de pasajeros cada semana. Así que en esto vamos a entrar a hablar hoy de los aviones, de pilotar aviones y todos los conocimientos que tiene Oscar al respecto. Os doy la bienvenida al podcast multidisciplinar para mentes curiosas de Pau Ninja. Tanto de decir vacuna, vacuna y al final no... No hay ningún tipo de salvación. Ya, 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 ya. Pero bueno, y tema, tema trabajo que estás ahí volando más que cuando nos conocimos.
1: Eh, ¿Qué va, tío? La, cosa, eh, la impresión que me ha dado a mí es que eh, cuando nos conocimos, que fue julio, uh -huh. ahí estaba viendo como un repunte y parecía que la cosa iba a mejorar. Sí. Agosto es cuando yo tuve COVID y entonces apenas pude volar. Septiembre ha estado bastante bien, pero este mes de octubre está siendo
0: nefasto, tío. Sí. Um, entonces te lo, supongo que te lo tomas como una especie de vacaciones largas, ¿no?
1: Pues sí, no nos queda otra, no claro. nos queda otra.
0: ¿Qué vas sí, a hacer sí. si no? Si es que...
1: Sí, Por sí, bien. sí, sí, sí. Así que a, a ver, eh, se, se prevé un duro invierno, pero. Ya. Ahora yo pensaba que, que
0: ya, había, ya había repuntado la cosa, porque tengo la sensación que todo el mundo vuelve a trabajar y todo eso, pero no debe ser mi sensación solo de aquí en Estonia, que debo vivir yo en una realidad paralela, ¿sabes? Sí, bueno, eh, el problema es que aquí todo que es sector
1: servicios, eh, sí. bueno, todo que son eh, hoteles, turismo, transporte, ha sido un verano flojo y obviamente el invierno va a ser complicado. Sí. Entonces. A ver, supongo. Bueno, veremos.
0: Claro, además el invierno, la gente va a decir, mira, en vez de irme de fiesta por Navidades con los amigos, me quedo en casa con la familia, que aquí hay menos riesgo y a saber si me van a dejar cerrado en otro país, ¿sabes? Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Mm. Mira, justo aquí en la cafetería de, de Estonia he conocido un australiano que se viene cada mañana. Yo estoy trabajando de 8 a una, más o menos, con el portátil y tal. Y ese australiano se viene... Un rato, hablamos un ratito y se va, ¿no? Y me comentaba que se quedó encerrado por culpa del COVID en el Líbano. ¿Cómo es en español Líbano? Eh, Líbano, ¿no? Ah, el Líbano, vale, sí. Sí. Es que ya hay países que ya no sé ni cómo se llaman en español. Es como que, que la gente dirá, qué puta rabia este tío, ¿sabes? Que dice cosas así en inglés como para hacerse chulo y en verdad es que no lo he usado nunca Sí, en sí, español. sí, a, a mí me pasa igual, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, pues a que vas de listo, que yo digo, nunca lo entenderías, monolingüe. No, pero la, la cuestión es eso, ¿no? Que el australiano dijo, dijo, ay, australiano, sí, de Australia me dijo que se me quedó encerrado ahí como cuatro meses y que encima la moneda del Líbano se como colapsó un 80%, bajó su valor un 80%. Y digo, coño, si podrás ahí comprar una mansión, casi, ¿sabes? Con el, la conversión de, de la divisa. Increíble. sí sí ¡Ostras! ¡Madre mía! Dios. Sí. Um, ¿Qué te iba a decir? Yo ya le he dado ya a grabar y supongo que esto, pues, que salga también, ¿sabes? Ah, ah bueno, pues venga. Es así de casual, ¿eh? O sea, una ah, conversación genial. normal, pero, pero grabada. Simplemente, simplemente para los que nos escuchen, pues ya intentaremos que Uh, por temas de, de lógicos, pues no vamos a, a citar la, la empresa exacta de, de la que eres piloto. Porque eres, se llama, claro, yo digo piloto, pero es como, ¿eres capitán o como? Es que no sé cuál es el término exacto que se te podría decir.
1: Pues mira, eh, realmente cuando en español se le llama o comandante uh -huh. al que se sienta a la izquierda y de la derecha es el primer oficial o copiloto. Vale. Eh, piloto es un término muy genérico, ¿no? Eh, sí. Pero sí que es verdad que en inglés se dice captain uh -huh. y first officer. Uh
0: -huh.
1: Y claro, eh, una vez, no sé, no sé con quién hablaba, que decían que claro, en el ejército un comandante y un capitán obviamente no, no es lo mismo, pero en, claro. en aviación se usa tanto capitán como comandante de forma un poco, vamos, como si fuera lo mismo.
0: Sí, um, una de las historias que me habías comentado, que a ver si nos la, la puedes contar, es Ah, la diferencia que hay culturalmente ¿no? con el tema de, de un piloto o un capitán ah, comparado con los el, con el mismos términos, pero en Occidente. ¿no? Los, ah, y, o sea, los chinos, a lo mejor me parece que comentaste la historia de, de unos que se, que estrellaron el avión solo por el hecho de que no querían como faltarle al respeto al, al, al capitán, ¿no?
1: Sí, exactamente. Es decir, eh, este concepto se llama gradiente de cabina y es que eh, en el avión digamos que el comandante es un poco el que lleva la batuta, ¿no? el que va eh, llevando el ritmo de, de, del vuelo ¿no? en, en todos sentidos y, y el copiloto, eh, no sé cómo decirlo, eh, está como un poquito subordinado pero en, en culturas más eh, orientales pues este gradiente entre el comandante y el copiloto es mayor y en Europa se intenta que, eh, obviamente el comandante está un poquito por encima, pero que eh, el copiloto tenga la capacidad de hablar al comandante y que el comandante tenga también la capacidad de escuchar al copiloto. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, a eso se llama CRM, que es el... Crew Resource Management, que es eh, la habilidad de comunicarse entre, entre personas que están trabajando en lo mismo. Entonces, eh, lo que se busca de los copilotos es que tengan la asertividad para hablar al comandante y, como he dicho antes, pues, eh, que ese comandante pueda escuchar y valorar los inputs que recibe de, de un copiloto que igual estaba pasando eh, por alto. Lo que sucede es que incluso a día de hoy, eh, en, en países esto, como especialmente China, esa asertividad por parte de los copilotos no está y los comandantes son simplemente dioses que no necesitan <risas> escuchar el input de nadie. Entonces, eh, bueno, hubo un, un caso, de, me parece que era un 747 que despegaba de, de, de Londres, de Stansted, que, que bueno al poco de despegar, eh, al comandante le fallaron los instrumentos de, de vuelo y se metieron en nubes y perdió la orientación. Entonces, claro, el, el problema es que cuando estás volando en nubes eh, tus sentidos te engañan y, y no eres capaz de saber si estás en un viraje, si estás con el morro arriba abajo, si estás recto. Y empezó el avión a lavear hacia el lado eh, y mientras el copiloto tenía los instrumentos que funcionaban perfectamente no fue capaz de de levantar la voz para decirle, oye, comandante, que estamos demasiado inclinados, ¿no? Y el avión llegó a virar, 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 se puso en un viraje, me parece que la de izquierda, de, de 90 grados, y el avión cayó en vertical estrellándose.
0: Y... Hostia, o sea, solo porque el chino copiloto no quiso uh, intentar corregir al, al capitán, ¿verdad?
1: Exactamente, es eso, el capitán es capitán
0: y como que es capitán sabe lo que hace. Vale. Eh,
1: y, y claro, eh, ¿cómo iba el copiloto a decirle nada al comandante? De, de hecho, eh, cuando yo era copiloto, eh, hablaba con unos comandantes húngaros que habían estado en China y me comentaban eso, que in, en China ellos han llegado a escuchar de eh, copilotos reportando a, a comandantes porque, por ejemplo, a nosotros nos enseñan que muchas veces cuando tenemos una decisión casi tomada antes de ejecutarla, preguntar al copiloto, bueno, ¿y tú qué harías en esta situación? ¿No? Pero uh -huh. eso en un ambiente como el nuestro obviamente se entiende que no es que no sepamos lo que vamos a hacer, es que queremos eh, contar con la opinión y el punto de vista de esa persona
0: Claro, en nuestra toma de
1: decisiones, ¿no?
0: Como una doble verificación, ¿no? De un double check de, de que, vale, voy a tomar esa, esa decisión a ver si este tío que está, tiene los estudios más frescos me puedo dar otro insight y a lo mejor estaba yo equivocado o a lo mejor eh, me valía eh, lo que sabía, ¿no? Sí. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y ya no solo eso, también es una forma de eh,
1: verificar que el chico de tu derecha está en el loop, que, que entiende por dónde vais, qué está pasando, porque eh, necesitas que cuando estás haciendo algo la persona de tu derecha eh, esté, digamos, en la misma página. Porque claro. a, a veces se dice en, en aviación que, que si el avión, digamos, ¿cómo decirte todo? Es como eh, que estás detrás del avión. Uh -huh. vale. no, no sé si entiendes esa expresión. Es...
0: Como que estás pendiente de él, ¿no? En el sentido de... ¿O cómo?
1: No, no eh, eh, el avión,
0: un avión nuestro vuela bastante rápido,
1: hace unas... 7 millas eh, por minuto. Uh -huh. Si no te he dicho mal. Sí, sí, siete millas por minuto. Entonces, eh, claro, lo que pasa es que las cosas pasan muy rápidas y a veces eh, eh, a veces nos pasa que pierdes un poco la... Es que no me sale en español. La situational awareness, como la vale. conciencia situacional sí. y te, te puedes perder, ¿no? Es como que te quedas atrás y y, y van pasando cosas y eso puede llevar a cabo errores. Claro. Entonces, eh, lo que queremos también es que el copiloto no se nos quede atrás uh
0: -huh. y
1: que para hacer, por ejemplo, una aproximación con mal tiempo, que
0: ir sobrados de capacidad mental. No, no sé si me estoy explicando bien. Sí, 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 sí sé lo que quieres decir. de Que, que te sobra un poquito de espacio ¿no? para considerar factores y estas cosas.
1: Claro, porque si por el contrario vas detrás del avión, vas como siempre con el trabajo eh, atrasado y entonces te va viniendo carga de trabajo y no eres capaz de, de ir sacando. Y esto al final eh, puede claro. llevar a un error. Entonces, claro. eh, bueno, no sé a qué venía esto. El, lo que te estaba diciendo que...
0: que... Sí, me estabas, nos estabas comentando, me parece, una historia de... Bueno, habíamos comentado la historia de los chinos, ¿no? Y un poco nos decías lo que os enseñaban, ¿no? De que tomar en opinión lo del copiloto y todo eso.
1: Ah, sí, Pau, te estaba diciendo que, que es importante
0: eh, eh, preguntar al copiloto, ¿no?
1: Esto de... Eh, bueno, ¿y tú cómo, cómo ves? ¿Tú qué harías? Y que lo que pasaba en China a veces es que estos copilotos hacían reportes contra los comandantes porque decían, ostras, el, com el comandante no sabe qué tiene que hacer y me lo pregunta a mí. <risa> Es decir, mientras que aquí eso es una, digamos, actitud deseable y de mentalidad de seguridad aeronáutica, allí uh -huh. es la sensación de,
0: ostras, este tío no sabe qué hacer. Claro.
1: Hostia. Entonces, bueno, sí, son distintas culturas.
0: Ahora con el tema del, del COVID y todo, sé que con tu empresa, con tu compañía de vuelo, estás volando bastante menos, pero antes de todo este cisne negro, ¿cuántas horas estabas volando a la semana?
1: Pues eh, nosotros medimos las horas de vuelo por años y por limitaciones mensuales y después vale. tenemos un límite de actividad cada siete días. Entonces podemos volar al año 900 horas y me parece que eran 100 horas cada 28 días.
0: Vale, hostia, esto a nivel diario. ¿no? Claro, porque <ríe> volar un avión es bastante distinto a contar las horas de oficina, ¿no? de las 40 horas semanales típicas, porque en un avión a lo mejor imagínate que tienes un un viaje de larga duración, ¿no? Y el, los típicos que están en un avión transoceánico y están ahí un día, ¿sabes? Bueno, 16 horas, ¿no? Lo mejor es el más largo o cuántas horas debería ser.
1: Algo así. Bueno, yo, yo por desgracia todavía no he tenido el privilegio de hacer
0: ese tipo de operación. ¿Te gustaría eh, o qué?
1: Pues sí, la verdad es que sí, en un futuro. De uh -huh. eh, todos modos, yo ahora llevo en aviación comercial ¿cuánto llevo? Eh, cinco años y medio o seis. Uh -huh. Es decir, todavía, todavía tengo tiempo de, sí. de desarrollarme y de aprender mucho. Pero, pero bueno, nosotros tenemos eh, eh, las invitaciones de tiempo de vuelo eh, que vienen dadas por el número de saltos diarios que hacemos y por la hora local a la que empezamos a trabajar. Es decir, uh -huh. yo, yo no te puedo decir, yo puedo trabajar un máximo de 12 horas porque es que depende de, de esto, de cuántos saltos voy a hacer y de a qué hora empiezo. Entonces, en función de esos dos eh, parámetros, tenemos una gráfica que nos dice el tiempo máximo de actividad.
0: ¿Y esto de que tenéis una gráfica o todo, os lo pasa a la compañía de vuelo? ¿O tenéis o sea, tenéis como una especie de, yo qué sé, un Google, Google Docs, Google Documents, un uh, compartido que sale ahí la gráfica? o ¿Os informan de alguna manera, en plan así, yo qué sé, una plataforma o cosas así?
1: No, realmente tenemos eso. Tenemos una aplicación eh, en los iPads eh, que a lo mejor hay, pues no sabía decirte, quizás hay 25 o 30 documentos distintos y uno de ellos es el eh, manual de operaciones. Entonces dentro del manual de operaciones hay un capítulo, el 7, que es de limitaciones del tiempo de vuelo. Vale. Y ahí, bueno, es un capítulo, igual son 80 páginas, que, que te explica, bueno... Eh, Todas las definiciones, todos los casos, eh, pues yo qué sé, eh, bueno, todo lo que hay, ¿no? Porque no es lo mismo eh, tiempo de duty, tiempo de vuelo, tiempo... Bueno, hay, hay bastantes cosas a tener en cuenta eh, y entre todo eso está esta, esta gráfica de la que te hablo.
0: wow Realmente hay un montón de parámetros a, a considerar. Supongo que es por eso que yo tengo... Esta, este miedo ¿no? a volar, que aunque te conocí y me dejaste bastante más tranquilo también cuando hablamos y te pregunté un montón de cosas y entonces pensé en ti para el podcast. Pero en el momento de sacar este episodio, justo uh, habré sacado ya un episodio con María, que es la fundadora de la aplicación Noteblock, que tiene 5 millones de descargas y que casualmente conocí en un avión. Uh, y Maya. entonces, claro, yo hablo con la gente de, de, de mi lado, de la que me siento, para distraerme un poco, ¿no? Sobre todo en el despegue, antes de despegue, antes de aterrizar, y que son los momentos con un poquito más de tensión para mí, ¿no? Y claro, yo le decía a María, hostia, cuéntame cosas que así me distraigo, no sé qué, y ella decía, uy, no, no, eso todo es automático, ah, los pilotos solo están ahí para chequearlo, realmente son los controladores y no sé qué más, que está en plan así control remoto. Y no sabía hasta qué punto esto era verdad, ¿no? ¿Realmente uh, el control del avión es 100% tuyo como capitán y con el copiloto? ¿O realmente hay una parte que es pulsar un botón como si fueras un DJ que, que parece que lo hace todo y, y después resulta que solo le da dado el play? A ver, eh, de
1: lo que has dicho, eh, quería recordarte una frase que te dije en... Cuando nos conocimos allí en Bratislava, no sé si te acuerdas, sí. que, que realmente el momento más peligroso de, de, del volar es el tramo que haces en coche para ir al aeropuerto. Es decir, eh, <risa> la aviación es, a día de hoy, la aviación comercial es súper segura y eh, con, bueno, tenemos los flows, tenemos las checklists, tenemos dos personas en cabina, tenemos sistemas de, del avión que nos cantan si hacemos algo mal y. Realmente el margen de error es, es, es muy pequeño y eh, obviamente las estadísticas de accidentes son, son bajísimas, ¿no? Es decir, claro. eh, yo, yo recuerdo, yo venía de volar como muchísimos pilotos, yo antes de entrar en línea aérea era instructor de vuelo en avionetas y recuerdo mis primeros meses como copiloto volando el 737 que, que estando en el aire pensaba, pero si es que esto es un sistema perfecto, esto no esto no se cae, esto es, 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 es tan robusto y, y, y tan seguro que... Comparado realmente... con avionetas. Bueno, comparado con cualquier medio de transporte, la sensación de seguridad cuando entiendes cómo funciona es, es, es muy alta, es, es realmente muy, muy, muy fiable. Y bueno, respondiendo ahora a tu pregunta, el, el tema de automatismos, eh, el avión cuando está en el suelo desde que sale del stand hasta que va a la pista eso es 100% manual esa parte se llama rodaje, lo hacemos nosotros eh, pero bueno, no tiene ningún, ningún peligro es, es una parte del vuelo donde hay eh, bastantes eh, incidentes o accidentes porque eh, el avión es bastante grande el avión que llevo yo mide 35,8 metros de envergadura y claro, a veces desde la cabina es complicado ver las puntas de las alas. Entonces, ha, ha pasado muchas veces de eh, meterle con, con una ala pues a, a la cola de otro avión o eh, accidentes sí. de este tipo se han visto, ¿no? Antes eh, de volar, ¿no? Exactamente, colisiones en el suelo. Eh, sinceramente, desconozco las estadísticas, pero diría que es donde más eh, fallos puede haber, ¿no?
0: Claro, cuando, eh... estás a, a, perdona, cuando estás ahí en el suelo, a, bueno, en el suelo con el avión que estás ahí manipulando un poco antes de despegar y todo para ponerte en tu pista y todo eso, realmente tienes... O sea, cuando yo estoy en un coche aparcando, tengo un poquito la sensación del coche, ¿no? Como que el coche soy yo un poquito, pero como más que soy muy gordo, ¿no? Digo, vale, estoy tirando hacia la derecha para poner el canto este, ¿no? Y, pero con un avión tan... Un avión que es un, un trasto, a, realmente puedes... ¿tomas como referencia yo que sé, las alas de los aviones o realmente es una pantallita que ya te dice aparca un poco así o ponte así, o todo eso? No, a ver, hay, hay muchos movimientos que son un poquito entre
1: comillas a ojo, pero eh, el aeropuerto está diseñado con, con las líneas de la calle de rodaje y, y todo para que si todo el mundo hace todo bien no haya colisiones. Lo que ah. pasa que eh, a veces ha pasado a accidentes de que un avión estaba parado a lo mejor unos metros más lejos de la línea que le tocaba y luego uno se piensa que pasa bien por detrás y no pasa. Cosas de este estilo. Pero, pero digamos que en este momento estamos hablando de, de, de zonas en las que vamos, el peligro es mínimo ¿no? y, y ya te digo, te, te estoy hablando también que, eh, no sé, mi compañía no sabría decirte la, la última vez que ha pasado algo así. Claro. Que es, es, es también muy poco frecuente. Pero sí que es verdad que, que esta parte es muy manual. Es muy... No hay ningún automatismo que nos ayude. Después, una tía? vez. Eh... Sí, eh... sí, eso Pero, te iba a decir
0: justamente. Una vez en el aire, ¿qué tal están los automatismos?
1: Sí, en, en... los despegues
0: son siempre manuales también. Lo que
1: viene a ser eh, la carrera de despegue y. Y el lift-off, ¿no? La, la, el momento
0: de... De despegar cuando, sí, de... cuando sales del suelo, supongo, ¿no? Cuando te despegas del suelo. Sí, exactamente.
1: Y de normal, eh, encendemos el piloto automático a unos mil pies, que son 300 metros, de normal.
0: Cuando, cuando estás ahí arrancando el avión, que hace? Como que le pones la, la nitro no a los coches estos, de los supercoches, que le pones ahí el... Que... Yo me pongo en una tensión increíble y pienso, y ¿el piloto está tan tranquilo como en su casa tomándose una cerveza? ¿O cuál está? o te da un poquito de adrenalina porque te gusta? ¿O es en plan una sensación normal y parte del trayecto, la, ese despegue? No, a
1: ver, el despegue es un momento eh, eh, busy, de, 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 que hay que estar muy pendiente y muy despierto. No, no es como en crucero que puedes estar más relajado. Eh, más que nada porque eh, para un comandante en un despegue, una parte muy, eh, digamos, importante eh, es que en caso de anomalía tenemos que decidir si continuamos el despegue o lo abortamos. Es decir, eh, hay un tipo de, de anomalías o de fallos técnicos que eh, se consideran más seguro eh, continuar el despegue y resolverlos en el aire y hay otro tipo de anomalías que es mejor abortar el despegue y eh, quedarse, quedarse en tierra. Entonces, claro, eh, tenemos como unos parámetros para decidir y tenemos que tomar una decisión rápida sobre si continuamos o nos quedamos. Entonces, eh, realmente en ese momento de despegue estás muy atento
0: a que todo salga bien. Mm -hmm. Vale, sí. Tiene... Supongo que entonces estás, aparte de estar atento, a nivel de sensaciones tú como, como persona, no como piloto. Que como piloto te puedo decir, me tienes que decir, pues sí, estoy atento, estoy no sé qué, pero como persona, ¿qué, ¿tienes ese poquito de rush de adrenalina, de estar at aparte de estar atento? o como? Sí, ¿cómo hombre. Te enfocas?
1: Sí, realmente es un momento de, de, de una de tensión, pero, pero bueno. Tampoco es una adrenalina de, 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 que de atracción. De atracción caer, porta... caer, sí. Claro. No, sí. no, pero es, es un momento de una cierta tensión porque eh, es que cuando tienes un fallo te puede venir de cualquier lado. Es que te puede fallar un motor, puedes tener un fuego, se puede abrir una ventana, eh, uh -huh. puedes tener un fallo tonto como que te falle un, un antillero de una ventana. Eh, claro. No lo sé. Eh, Puedes tener un impacto con un ave, puedes tener una ráfaga de viento, te pueden eh, fallar las pantallas, es que puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, es un momento de, 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 de mucha concentración.
0: Eh, esa sería la, la
1: claro. palabra correcta.
0: Es mucha concentración que tienes ahí todos los sentidos puestos, pero tampoco estás ahí como que te sientes que, que en cualquier momento abres la puerta y saltas, ¿no? Que es esa, no, no, ese, no, estado, no, no, no. ese estado atento
1: de en todo momento, sí. Sí, pero es que para hacer un símil con la conducción te diría como cuando estás entrando en una autopista y tienes un ceda que estás ahí, pues vale, atento sí. la marcha, la velocidad, seguir el carril, mirar por el espejo, qué pasa este, qué pasa el otro. ¿Sabes? Esta sensación de estar como más pendiente, ¿no? De... Claro, sí. Pero esto un poquito,
0: bueno, un poquito eh, más complejo, diría. Y una vez ya el tema manual del despegue y está todo normalizado en el aire, ¿sí que puedes darle al piloto automático o también hay, una, hay bastante trabajo manual ahí? Eh, bueno, damos el piloto automático, pero eh, mucha gente se piensa que el piloto
1: automático es un botón que hace nuestro trabajo, pero eso no es así. Es decir, el piloto automático lo que hace es ayudarnos en el control manual de, del avión, pero tenemos que seguir dándole los inputs para que el avión haga lo que nosotros queremos que haga. Uh -huh. Es decir, el piloto automático no es eh, fly y llévame a casa. Claro, es cómodo, ¿no? Sí. sí, no, 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 entonces sería un trabajo espectacular. Sí. Pero tenemos que seguir dando eh, instrucciones al avión para que, de una forma indirecta, siga haciendo lo que nosotros queramos.
0: Uh -huh. Y nunca, y nunca se os ha revolucionado el avión rollo yo robot, ¿sabes? Que dices, quiero esto, lo pones y te hace otra cosa y dices, mierda, ¿qué está pasando? Como la, el ataque de la, las máquinas, ¿sabes?
1: <risa> no, no, por suerte eso,
0: no, eso <risa> Ay, no sucede. Ese tipo de problemas aún no se, no se han encontrado, ¿no?
1: <risa> no, a ver, sobre todo el sistema de lo que se llama el FMC, la programación del de avión. Sí que es verdad que en algún momento que... Eh, le das a un botón y dices, ostras, ¿por qué no lo hace? Dices, ah, joder, que es que me había olvidado no sé qué. Normalmente vale. puedes tener algún error de este tipo. Vale, pero... mano de toda la vida. Sí, sí, sí. sí sí O uf, no sé qué decirte. Sí, sería, sería más, más bien eso. Y sí, sí.
0: Claro. supongo que, claro, si en el despegue estás tan atento y es todo tan manual, uh, voy a suponer que también en el, en el aterrizaje es más de lo mismo, ¿no?
1: Sí, es, es muy similar. Eh, lo que pasa que en, sí que es verdad que en el aterrizaje no tienes esa sensación, eh, okay. es decir, no tienes esa responsabilidad de esa toma de decisión del
0: volar o no volar en caso de emergencia. Claro.
1: No sé si me explico.
0: Sí, 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 claro, porque en el, en el volar o no volar ya estás yendo a no sé cuántos kilómetros por hora antes de despegar, ¿no? que es un, un punto crucial en el que tienes que decidir si... si es... Dejas de tocar el suelo o continúas en el suelo y qué haces con esa velocidad que llevas, ¿no?
1: Exactamente, porque obviamente la pista es finita. Entonces, eh, bueno, volviendo al tema del despegue, en cada despegue tenemos que calcular una velocidad de decisión, que es la que llamamos V1, que si se llega a esa velocidad, pase lo que pase, hay que seguir. Porque ah. se calcula que no hay eh, tiempo ya para frenar el avión.
0: Claro, no hay margen de error ahí para, para frenar, que si no, la cosa sí que se pone peligrosa, ¿no? Intentar frenar, contentar. Claro, claro,
1: claro, claro, exacto.
0: Ahora que hablas de una pista finita y cosas así, una de las cosas que me acuerdo que hablamos es que yo que te preguntaba de pistas y de países en los que te gustaba más um, a llegar a aterrizar o incluso despegar, ¿no? porque hay, no, no voy a decir drama, pero que hay estas cositas ¿no? de los controladores, a lo mejor que sabes que en algún país pues te atienden de una manera por radio como más cordial, o otras como más seco, en otras sabes que no te gusta ir a ese aeropuerto porque la pista es súper estrecha y hay como más variables, supongo, ¿no? Ah, entonces sí, te claro. quería preguntar que, qué países te gusta, vamos a decir, aterrizar, uh, ya sea por controladores o por pistas.
1: Eh, ¿Cuáles me gusta? A ver, eh, más que por países te diría sitios concretos porque dentro del mismo país hay un poquito de
0: todo, ¿no? Ah, supongo que en España mismo hay de todo en cada, en cada comunidad autónoma y eso. Claro, claro, eh, pero a mí personalmente yo prefiero aterrizar
1: en aeropuertos pequeños mm. porque obviamente hay muchísimo menos tráfico, eh, todo es más fácil y digamos que realmente tienes la sensación de que el aeropuerto entero está como entregado a ti para lo que haga falta. Entonces, vale. claro, en este tipo de aeropuertos la operación se hace mucho más sencilla. Eh, por el contrario, cuando vas a aeropuertos más grandes como Madrid o Barcelona, pues digamos que eres uno más, ¿no? Entonces, eh, te toca esperar, te toca hacer colas eh, y, bueno, mm. sufres eh, los retrasos típicos y es un poco más pesado.
0: Claro, es como estar con esa... Hacerte una novia que es tan guapa que sabes que muchos tíos le van detrás y que, pues, sacarte más problemas de encima. En cambio, si vas con una que a lo mejor no tiene, no es tan atractiva, pues dices, sabes que estará más por ti y eso, ¿no?
1: No había pensado así, pero, pero también... Eh,
0: cuela, sí. cuela, como, como metáfora y tal. Entonces, sí, sí, sí. ¿Dirías que todos los aeropuertos pequeños en general o hay algunos que... No sé si me habías mencionado a lo mejor no sé si me lo invento, ¿eh? Dinamarca, uh, como alguno de por ahí que son que hay aeropuertos pequeños y que los controladores bien, um, ¿o, o cuál dirías que te gustan más?
1: Pues, eh, no sé si la veo de Dinamarca, pero eh, volábamos allí a Billund y la verdad es que ese es un sitio que destacaba por... Eh, eh, o, o te hablaba de Copenhague, quizás. Puede ser Copenhague, sí. No me sí, acuerdo. bueno, Copenhague era un sitio que para ser un aeropuerto grande funciona muy bien. Eh, lo tienen todo muy bien estructurado y, y realmente, bueno, el servicio es, es brutal. Pero, bueno, esto sería desde un punto de vista más operativo, pero luego también hay que tener en cuenta lo que son aeropuertos, el tema de eh, eh, radioayudas, ¿no? Eh, para las aproximaciones que se pueden hacer y las condiciones de la pista. Eh, por ejemplo... Eh, como bien hablábamos, eh, Copenhague es un aeropuerto con tres pistas y a nivel de tecnología tienen todo lo que se puede tener. Entonces, eh, si además de eso, eh, juntamos que eh, operativamente funcionan, vamos, al más alto nivel, pues lo hace un aeropuerto muy bueno, ¿no? Claro. Eh, pero claro, si te vas a pistas, pues yo qué sé. Eh, no sabía decirte, eh. aeropuertos griegos de estos de una isla como Zaquintos o Cania o, 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 o sitios así, pues eh, sí que tienes esa sensación de que el aeropuerto está muy pendiente de ti, te quieren ayudar y tal, pero igual las condiciones de la pista, pues es una pista más corta, que no está tan bien cuidada, o los equipos de navegación son muy básicos y bueno, pues tienes, te lo hace un poquito más, más complicado, ¿no?
0: Vale, que lo mejor es ir a estos países del estado del bienestar que son pequeños y ricos, que sabes que ahí uh, tienen tanta abundancia que se van a dedicar a ti y encima van a tener la última generación de todos los instrumentos que se necesiten y todo
1: Exactamente, eso. sí. Por ejemplo, eh, Dinamarca, una caída brutal. Después eh, Inglaterra destaca por un control aéreo excelente porque, claro, uh -huh. también tienen una cantidad de tráfico tan alta que el training que lleva esa gente es, es altísimo. Claro. Entonces, claro, cuando vas a aeropuertos más pequeños, a la que ven dos aviones en aproximación, es como, notas que hay un poco de tensión, ¿no? De, que no están acostumbrados a, sí. a ver esas cantidades de tráfico.
0: ¿Y España en general que ¿También es tan ineficiente como en la política? <risa> ¿En qué sentido me preguntas? Yo voy al, al salseo, ¿qué tal los controladores aquí? ¿Qué tal las pistas? Uh, que hay... Supongo que, claro, si Dinamarca, por ejemplo, me lo has puesto como ejemplo de eficiencia, uh, supongo que España habrás volado ya unas cuantas veces y que uh, en algunos aeropuertos será mejores que otros, ¿no? De dentro de España.
1: Sí, 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 a ver, te diría que mi opinión personal... Hacen un trabajo que es muy complicado de controlar aviones, pero eh, España no creo que estuviera en la pole position, ¿sabes? No estuviera vale. en, ni en el top 3 ni en el top 5 de, de Europa.
0: Qué eh, manera pero... más, uh, más uh, polite de, de decirlo, sí. No, no, es que no dejan de ser compañeros y a ver si sí, me vale. van a escuchar. Y... <risa> Habías estado basado, no sé si basado es la palabra, porque acabo de traducirlo del inglés based, uh, en, un, en Hungría, ¿no? Un par de años. Sí, ¿Puedes comentar un poquito eso? Porque desde que uh, entraste en esta empresa, uh, en compañía de vuelo, ¿has estado en Hungría desde siempre o antes habías estado en otros sitios? Uh, como base.
1: Bueno, sí. Yo cuando entré a la compañía hicimos eh, lo que se llama eh, la habilitación de tipo. Que viene a ser que cuando un piloto se forma y se saca la licencia de piloto comercial, digamos que todavía no está capacitado para volar ningún avión de línea. Eh, propiamente dicho. ¿no? Entonces, una vez entras a la compañía, esta compañía se encarga de darte la formación específica del avión que ellos llevan. Vale. Y ya no solo eso, sino también de enseñarte cómo ellos lo vuelan. Porque, eh, por ejemplo, el, el buen que yo llevo en Europa, eh, por ejemplo, tendrán procedimientos ligeramente distintos. ¿no? Vale. En, entonces, eh, esa parte yo la hice en Ámsterdam. Estuve allí tres meses. Después me fui a hacer lo que se llama el entrenamiento en línea, el line training en Bremen y de Bremen ya me marché a, a, a Budapest y estuve allí unos dos años y medio o tres como copiloto.
0: Y bien, ¿no? La vida ahí desde... de estar basado ahí, pero claro, tanto viaje y todo, no sé si pisabas mucho la casa o qué.
1: Bueno, a ver, la verdad es que cuando estaba allí el contrato que tenía era distinto y no era tan nómada como ahora. Lo que hacía allí es que tenía un, una programación de cinco días de trabajo y cuatro de descanso y en esos cinco días de trabajo siempre despegaba de Budapest, iba a donde fuera y volvía, volvía a Budapest, entonces dormía siempre en lo que era mi casa de allí.
0: Ah, vale, Entonces, pero entonces volvías el mismo día. Sí, sí, sí. Vale, entonces era como bastante que podías aprovechar y tener un hogar, para decirlo así, ¿no? Porque ahora sé que estás un poquito más nómada.
1: Exacto, sí, sí. No, pero en
0: aquel, en aquel
1: entonces eh, era eso. Siempre despegaba de Budapest y tenía allí, bueno, tenía un poco mi vida hecha, ¿no? Pues tenía mis hobbies, tenía un piso donde volvía cada noche y, y hacía una vida relativamente normal.
0: Ahora te preguntaré un poquito del estilo de vida piloto, si se llama así. Uh, pero antes te quería preguntar también por el tema de, de volar tanto, ¿no? Uh, porque esa sensación de que comentábamos al principio en el despegue, de que estás como más uh, atento y todo, supongo que de volar tantas horas, tantos días, que esta sensación se reduce un poco y la automatizas un poquito más, ¿no? O el volar en general. Uh, ¿Qué nos puedes decir de esto? Porque, uh, claro, realmente pierdes un poquito, o sea, automatizas un poquito tus procesos internos también, ¿no?
1: Sí, eso es muy cierto y, y bueno, la verdad es que tengo el recuerdo de semanas muy duras del trabajo con, con muchos vuelos y eh, hay, por ejemplo, un, un es decir, nosotros hacemos todo eh, en la parte que estamos en el suelo, preparamos el vuelo, hacemos las checklists, calculamos eh, el despegue, todo este tipo de trabajo pero a mí hay un momento eh, más tarde en la checklist, que es cuando ya estamos en el rodaje, que es cuando estás llevando el avión hacia la pista, que ahí el copiloto te, ca te canta eh, eh, Take a Briefing, que es como el briefing de despegue. Y allí, digamos que el comandante al copiloto le dice en 30 segundos, eh, como refresco, eh, mm -hmm. todo lo importante de ese despegue. Entonces, eh, eso para mí personalmente es como un ítem de decir, oye, eh, sé consciente que estás en un avión y sé consciente que toca un despegue y hay que darlo todo. Es decir, hay que estar 100% concentrado. Entonces, eh, sí que es verdad que si te dejas eh, caes en esa rutina, ¿no? Pero hay que hacer ahí un pequeño esfuerzo, esfuerzo de decir, ostras, que hay que estar centrado en este momento. Porque, como te decía, el, el tema de los despegues es un un momento eh, importante en el que no puedes estar como,
0: no sé. Claro. pensando en lo que harás el fin de semana, ¿no?
1: Eh, exactamente. Entonces, eh, yo sí que he notado eso, ¿no? Que el cuerpo te tiende a normalizarlo, pero necesitas esa autodisciplina de decir, ostras, ahora concentración. Sí que es verdad que yo personalmente nunca he tenido una eh, anomalía ni ninguna dulcecita en carrera de despegue, pero es que igual me pase en, la, en el próximo vuelo. Entonces claro. tenemos que estar eh, concentrados para que cuando pase saber actuar.
0: Claro, esperemos que no. <risa> ah, no entonces, claro. eso que decías de estar ahí atento para darlo todo, ah, te quería preguntar, porque ya, ya ves que en esta charla pues, vamos saltando un poco del de, claro, despegue, de, de cómo entraste, de todo eso, pero te quería preguntar por los inicios más inicios, ¿no? De, ¿a qué vino esto de hacerse piloto? ¿Es algo que te venía ya desde peque?
1: Pues, eh, bueno, el primer recuerdo que tengo es de a los 10 años que, al cumplirlos, eh, me llevó mi madre al Carrefour y me preguntó ¿no? ¿Qué, qué quería y, y lo que yo buscaba era un simulador de vuelo. Es un poco... No sé muy bien cuál fue la primera idea, pero bueno, en, en mi familia no, no hay aviadores. Eh, y, y bueno, me salió un poquito así, no eh, entonces poquito a poco eh, me fui metiendo, con 14 años conocí un piloto de avionetas y ya me fue eh, llevando un poquito, eh, luego con 15 años empecé a tener relación con el aeroclub de Reus
0: y empecé lo que
1: sería el curso de piloto privado.
0: Eso debe pues valer una pasta, de... ¿no? Porque no, no creo que sea un hobby para todo el mundo, para todas las carteras, ¿no?
1: Eh, bueno, según lo vicioso que seas, digamos. Porque, eh, bueno, en, el, en aquel entonces eh, yo pagaba una cuota mensual de socio que estaba en torno a 20 y algo euros. Eh, y luego, a medida que iba ahorrando dinero, pues me hacía eh, una horita de vuelo, eh, ¿sabes? Iba ahorrando poquito a poco. Es decir, eh, lo que viene a ser la parte de empezar como hobby eh, es muy flexible. Entonces, no hace falta un desembolso inicial muy bestia cuando claro. lo buscas a nivel de, de, de afición,
0: ¿no? Claro, supongo que está bien porque entonces pudiste ver si era algo realmente que, lo que querías dedicarte de más tiempo, ¿no? Le metes una horita de vuelo y vas viendo cada vez cómo te sientes, si, si tienes más mono, ¿no? Los siguientes días. Claro, todos... claro, claro, claro.
1: Claro, realmente al principio eh, volaba poquísimo, obviamente, eh, pero bueno, estaba ahí, estaba ahí. Además, sí. en aquel entonces en, en el club había mucho ambiente, muchísima gente, mucha actividad. Esto, por desgracia, ahora se ha perdido un poco, pero yo tengo recuerdos de ir allí, ver un montón de gente, hablar con la gente, había pues revistas, había charlas, eh, yo qué sé, había cosas que hacer que te llevaban para aquí, te llevaban para allá. Era la verdad que es muy entretenido.
0: Y has mencionado antes también que antes de dar el salto a estos vuelos comerciales habías sido instructor de, de avioneta. Entonces, supongo que vino de, a través de este, este club, ¿no? Que estabas ahí, da, dabas algunas, um, algunas horas de clase o cómo, cómo fue. Al, al sí, exactamente. Ser bueno, sí. hice el curso de piloto
1: privado inicialmente, después ya salté al curso de piloto comercial que eso sí, es, eso sí que es caro, es un desembolso importante.
0: Mm. Eh, pero bueno eh, ¿Se de puede nuevo, decir precio o lo tendremos que buscar a Google?
1: No, no, eh, <risa> yo te diría que a día de hoy, porque esto va cambiando, eh, está como mínimo en torno a, eh, te diría, 50 o mil euros mínimo, wow. sí. la formación completa. Y ya si te quieres ir a escuelas con nombre, te puedes ir hasta
0: 150.000. Joder, algunos se compran un mini apartamento y, y otros eh, se pillan un, un curso de estos, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Pero a ver, eh, nunca es tarde para hacerlo. Es decir... Claro.
1: Eh, sí, y eh, y tengo... si es algo que te
0: gusta y que crees que después es tu vocación, supongo que si terminas haciendo de piloto comercial, pues ya se paga al cabo de un tiempo, ¿no? O sea que tampoco... Um... Exacto, exacto, sí.
1: Eh, pero bueno, eh, yo siempre digo que el que se quiera meter a piloto tiene que ser, no es una, ¿cómo decirte?, no es una inversión económica, es decir, no, no hay que verlo así, eh, es una inversión en, en estilo de vida. Eh, el que quiera hacer esto tiene que ser por, por vocación aeronáutica, por, por pilotar, porque es que si no, no, no compensa, no compensa.
0: Y supongo que, que es tu caso, ¿no? Que en el, cuando estás volando y todo eso, las sensaciones que tienes del hecho de hacer volar un avión y todo eso, en comparación con otras actividades, las sientes igual que el primer día? ¿O qué sensaciones tienes?
1: Obviamente lo que viene a ser el trabajo no, no sientes la misma ilusión, ¿no? Eh, pero, uh -huh. pero, pero sí que es verdad que, que ostras, eh, yo lo volvería a hacer. Es decir, uh -huh. eh, a mí el hecho de ser piloto de... de Llevar estos aviones de la operativa es algo que, que me encanta y me sigue emocionando y, y obviamente no siento la misma pasión ¿no? que cuando tenía 18 años, pero pero sí que, no sé. Eh...
0: Que se mantienen las ilusiones y estas cosas, ¿no? Que estás sí, contento sí. de hacerlo, vamos.
1: Sí, 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 lo repetiría 100 veces, sin lugar eh... a dudas.
0: sí Joder. sí. Y, y bueno,
1: eh, volviendo a lo que te decía antes que eh, quería comentarte el caso de, de un amigo mío que este chico era ingeniero eh, ingeniero informático y se sacó el curso de piloto privado el de um, afición, no digamos sí. y bueno, él y yo nos conocíamos del club, eh, a veces habíamos volado juntos y había eh, buen rollo y más tarde cuando, cuando yo estaba en Budapest, me dijo que quería venir a verme, pasar unos días por allí, hablar conmigo y todo esto, ¿no? Y en, en aquel entonces él tenía 30 y, 34 años, creo, o así. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, eh, decidió dejar el trabajo de ingeniero y ponerse en la escuela de vuelo. Se sacó los títulos de piloto comercial y hoy en día de actualidad está como
0: copiloto volando un Airbus 320.
1: Es decir, que realmente
0: nunca es tarde. Nunca es tarde, ¿no? Mientras estés bien de salud y no te pongas mega nervioso en los despegues, no hay problema. ¿no? Sí. sí, exactamente. Pero, pero es eso. Él,
1: digamos que eh, volaba las avionetas, le encantaba, tenía muchísimas ganas. Además, hablaba mucho con, conmigo y con, con su primo, que también es piloto y amigo mío. De hecho, lo conociste. Eh, el... Marc, ¿te acuerdas que lo vimos sí. en Bratislava?
0: Sí, sí. Eh, ah, más, eh. Pues Cada este poco. chico
1: de que te hablo es su primo. Ah, vale, y... todo está conectado. Sí, sí, sí. No, pues al final decidió dar el paso y, y, y bueno, y ahora estoy súper contento.
0: Joder. Y ahora con el tema de cómo está la aviación en la actualidad, ¿cómo lo ves a nivel personal, a nivel de trabajo y todo? Bueno, eh, lo que está pasando ahora es algo,
1: diría yo, sin precedentes, ¿no? Eh, realmente las compañías aéreas eh, están un poco que no, no, no saben muy bien qué esperar, está habiendo eh, despidos, hemos visto que grandes compañías como Emirates y, y, y Qatar están haciendo eso, despidos de gente súper experimentada y los que estamos volando, aunque muy poco, pues bueno eh, estamos, yo personalmente no asustado pero con cierta inquietud porque eh, la aviación, bueno, una compañía aérea es un poco como una heladería ¿no? en Europa en el sentido de que eh, el trabajo fuerte viene en verano y ha sido un verano muy flojo y veremos qué tal, qué tal eh, avanzan las cosas en, en invierno. Obviamente estamos muy eh, dependientes de las decisiones de, de cada país, de cada gobierno, si cierran fronteras y no, y, y claro, estamos muy a expensas de, de cómo evoluciona el virus. Entonces, eh, no sé, eh, se prevé un año complicado,
0: la verdad. Si te tuvieras que tomar unas vacaciones largas, ¿qué te plantearías hacer? O sea, que una manera de, distinta de decirte la pregunta es, ¿qué harías si no fueras piloto? O sea, ¿qué te hubiera gustado hacer? ¿O era algo que ya, como te apuntaste de este club tan pequeño, no? que ha sido tu único tu único foco, ¿no? Y, y, y claro te a... refieres a a qué me, me dedicaría si no fuera piloto. Sí, exacto.
1: Buah, pues sería un supongo.
0: Sí. No, intentaría serlo. O sea, qué buena respuesta, ¿no? Me gustaría tomar. Eso sería una. Yo, yo creo que incluso voy a ponerlo la, la outro, la música de, del final del podcast con esta respuesta y no estar listo, porque...
1: qué, qué bueno. uh... Pues, pues eh, no lo sé, la verdad. Eh... Yo aparte de aviación estudié ingeniería también, hice la carrera de electrónica y bueno, es un campo que me parece muy interesante. Tengo muchos amigos que se dedican a eso y la verdad que cuando de eso iba a hablar me parece eh, muy interesante, ¿no? Eh, de todos modos, eh, empecé a leer, como te comenté, hace un par de años o así, sobre el tema de, eh, bueno, sobre eh, inversiones, economía, eh, sobre ser emprendedor y estos, estos temas. Y, Hombre, me gustaría haberme dedicado a, algún, bueno, a algo de, de, de negocios y todo esto, pero la verdad es que no sé si sería capaz.
0: No, seguro que si eras capaz de ser piloto. Yo que no, apenas soy capaz de ser un pasajero, <risa> seguro, que ser, <risa> seguro que serías capaz de, de meterte en esto. Que Ya se ve que le has metido laser focus, ¿no? como dicen en inglés, en el tema de la aviación. Pues seguro que si le metieras el foco en otra cosa, pues segurísimo que saldría, ¿no? Estoy convencidísimo. Uh... Sí, a ver,
1: realmente la aviación ha sido como una pequeña obsesión, ¿sabes? Ha sido claro. algo... Es decir, la mayoría de pilotos con los que hablo, hay pocos que te dicen no, es que me metí porque no sabía qué hacer y tal. La mayoría de gente son historias de, de, de gente que lo ha perseguido, gente que tenía como una gran motivación, un sueño... Ha habido un esfuerzo, un compromiso, una dedicación, perseverancia y, y al final ha salido. Es decir, eh, no ha sido gente que ha llegado aquí de rebote.
0: Claro, de casualidad. Supongo que todos los pilotos tienen su... No sé si te suena el concepto de Ikigai en japonés.
1: Ostras, pues no. Ahí me pues,
0: pues te digo lo que es. que es, Yo creo que todos los pilotos son estos. ¿no? Y al final es lo que necesitamos. Especialistas en algo que se... Enfoquen tanto en eso que sean los mejores, ¿no? El ikigai en japonés vendría a ser que lo que amas, lo que eres bueno, lo que te pueden pagar y lo que el mundo necesita se junta en este ikigai, que en vuestro caso pues sería, sería piloto, ¿no? O sea, se junta todo en eso, que hay una combinación de pasión, misión, profesión y vocación ahí puestas, ¿sabes? Como, Exactamente, sí, Como sí, que, sí, que sí. se va juntando todo y todos estos conceptos se centran en una sola cosa. Un poco mi, mi marca personal es lo contrario a Unikigai, que es básicamente personas que, joder, que nos gusta todo. Que una semana queremos ser piloto y la siguiente queremos ser inversores, ¿sabes? O sea, uh, Sí, exacto. Sí, ahora que comentas, lo comentas, es verdad,
1: hablabas sí. de esto en el último mail que enviaste.
0: Sí, exacto. Uh, y justamente, pues... Más que nada, yo creo que el mundo necesita las dos cosas, ¿no? Personas que, lógicamente, yo no querría que el capitán que está conduciendo mi avión, pilotando mi avión, sea un multidisciplinario. Yo quiero que sea un, una persona que tiene su ikigai y que sea el puto experto de eso, ¿no? No quiero que, la, que haya medio estudiado de ser piloto y... No, no, yo quiero que sea un puto experto. Uh, por eso sí, sí, sí. Hay un, un sitio para cada uno, ¿no? Supongo, pero... Supongo que los pilotos la mayoría tienen ese... Tenéis ese Ikigai de, de, de es, es vuestro, es lo vuestro. Sí,
1: exactamente. A, además, eh, Pau, eh, ya no es solo el tema de hacer la carrera. Es que una vez estamos ya en vuelo, hay que mantenerse current. Que no, no me sale vigente. ¿no? En, ¿no?
0: Sí.
1: sí, en el sentido de que vamos cada seis meses a simuladores de vuelo. Tenemos... Eh, chequeos eh, anuales en línea con examinadores eh, hay ciertos exámenes que pasar, eh, tema también de condiciones médicas, psicológicas Claro. Y, y hay que mantenerse siempre al día porque los propios sistemas de avión muchas veces los muchas veces van cambiando nos mandan pues eh, eh, cursillos online de no sé qué o, por ejemplo ahora, esta mañana estaba asistiendo a, a una charla sobre el tema de operaciones de invierno por todo el tema de, 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 de eh, bueno, de nieve, de hielo, claro, pistas aterrizar en
0: cosas ahí del, del norte y todo eso, ¿no? Si sí, de en procedimientos
1: hielo. de antilledo, ¿no? Que claro, todo eso durante, durante el verano no lo usas, ¿no? Y cuando se acerca ya septiembre, octubre, pues hay que recordar la, ese tipo de operación también.
0: Guau, mm. eso normal que, que sea tu Guy, ¿no? Porque si tienes que ir ahí refrescándote constantemente, no solo sacarse el examen, como decías, o hacer las, todas las horacas que tenéis que, que hacer antes de, de, de pilotar y todo. ¿Tú recuerdas, te, te dejaré ya ir porque creo que llevamos ya un rato del episodio de hoy, pero tú recuerdas la, primer, la primera vez que te subiste a, una, a un vuelo comercial como copiloto o como capitán con pasajeros por primera vez?
1: Bueno, sí, eh, obviamente. Eh, eh, recuerdo mi primer vuelo en el SID-37. Eh, fue una sensación increíble. Es decir, eh, yo estaba acostumbrado a que lo más grande que había llevado era una avioneta de 180 caballos. Eh, avionetas de, bueno, de, de Elisa y tal. Y de repente te ponen tal monstruo. Eh, no sé, yo recuerdo entrar en cabina y sentarme y sentirme tan alto, ¿no? Eh, tan solo la altitud de. De, del sillón respecto al suelo una, una impresión, luego también ver esa cabina tan ancha y, no sé, ese día fue, fue increíble eh, estaba eh, eh, parte de la formación era cuando ya acababas todo volabas un día con el avión vacío con un instructor y hacías lo que se llaman tomas y despegas y es que despegas, das la vuelta aterrizas y te vuelves a, vuelves a, a alzar el vuelo, ¿no? Y hacíamos esto. Hostia. Y no sé, ese día, notas lo que decía antes, que el avión va súper rápido, que es súper potente y que tienes que estar como corriendo para no quedarte atrás, eh,
0: claro.
1: ¿sabes? Entonces, ese día lo recuerdo, pero perfectamente,
0: no sé, es que tengo las, las imágenes en la cabeza. Claro, normal. Te debió marcar segurísimo. Mí, yo también me recuerdo el primer día que me monté un avión como pasajero.
1: <risa> <risa> Joder, qué miedo. Y, y luego recuerdo también el primer día que hice como comandante, ya suelto, eh, que volaba de, de Alicante a Indoven. Eh, salíamos bien pronto a las seis y pico de la mañana. Y entonces, imagínate, la noche antes eh, estaba tan nervioso que apenas podía dormir. Claro. Y... <risa> Y ya para Cosmo me pusieron una copiloto que era una chica preciosa <risa> y, y claro, ya tenía yo bastante presión con el tema del bueno, que encima pues la chica esa tan guapa, pues joder, me puso... Eh, doble presión, ¿no?
0: <risa> tengo, sí. que parecer, tengo que parecer los machos suficiente, ¿no? Parecer que no tengo nervios y que soy totalmente <risa> confiado con eso. Sí, sí. No, pero bueno, volviendo
1: al tema del CRM y de la seguridad aérea que hablábamos al principio, eh, mientras que un chino... Bueno... No quiero generalizar, pero que.
0: Sí. La eh, cultura, sí.
1: Sí, una cultura así un poco más prepotente hubiera intentado ir de super macho ahí. Yo okay. lo que le dije a la chiquita, dije, mira, ven, Paca, es mi primer día, ¿vale? Así que vigíllame tú a mí porque igual te da Pero verdad, bueno, ya, yo no,
0: nunca he tenido. Era una forma, de,
1: sí. de, era una forma de, de decirle, oye, por favor, estate muy pendiente de la operación porque realmente somos dos. Tenemos que trabajar en equipo y tus inputs son muy importantes para mí. Claro, especialmente en es mi primer forma día. De, sí. Exactamente, la forma de invitarle a hablar
0: y que no se calle ningún fallo de los muchos que seguro que hice. Vale. o sea que fue bien. Bueno, si estás aquí hablando con nosotros es que el vuelo fue bien <risa> y no se cagó mucho la cosa.
1: No, no, ese día fue, fue muy bien, la verdad que la chica me ayudó mucho. Yo hice lo, las cosas lo mejor que pude, pero realmente el primer día... Suelto como comandante, es, es, es un día muy especial.
0: Sí. Hostia, ahora, ahora que lo comentabas, es verdad que yo no he, nunca he tenido la como ninguna chica que fuera uh, piloto, o sea, que a lo mejor, claro, copiloto seguramente sí, porque no la ves, no, no la escuchas hablar, ¿no? Pero es verdad que hay menos, de, supongo que es una de estas sectores que hay menos chicas interesadas en esto o algo así, no sé.
1: Sí, realmente, realmente sí. Yo cuando fui copiloto nunca volé con ninguna comandante. Mm -hmm. eh, he conocido alguna, pero la verdad que poquísimas. Sí, claro. y, y te diría que he volado el 95% de las veces con chicos. Pero bueno, sí. aún así eh, hay muchas chicas que también lo hacen.
0: Claro, sí. No sé por qué. Debe ser uno de estos sectores que simplemente, igual que enfermería, hay como un, el 95% serán chicas, ¿no? Ah, pues es, sí, sí, sí. por el interés, pues no sé, se va a... Sí, este... sí,
1: imagino que es un tema de interés al final.
0: Sí. Señor Oscar, que muchísimas gracias. Te he entretenido más de lo que pensaba que te entretenería, pero porque lo que dices es muy interesante y seguro que podríamos estar aquí horas hablando <ríe> igualmente. A ver si, hablando de vuelos, a ver si vuelo yo a España dentro de poco y podemos quedar que ahora estabas en área de Tarragona, ¿verdad?
1: Exactamente, sí, en Tarragona.
0: Y si no, seguro que aparte de esto, seguro que algún día que pille algún vuelo, estaría chulo que estuvieras tú ahí como casualidad de, de, de capitán y te, te viera ahí en tu en tu wiki wikigai, en tus manos a la obra Así que nada, que no, Oscar, que mu muchísimas gracias eh, por venir Nada, muchísimas gracias, Pau